0: Estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Y Hola a todos de nuevo, soy David Navas de Axala, estás escuchando Yo También Vendo Empresas, eh, contento de estar aquí contigo y hoy vengo a, bueno, pues vengo a compartir contigo algunas lecciones fundamentales, por lo menos para mí, que, bueno, que yo he aprendido y que quiero transmitirte para, para vender a empresas. Lo primero que he de decirte es que muchas de las cosas que te voy a contar las he experimentado en carne propia y no siempre con éxitos. ¿eh? Siempre me gusta ser bueno pues modesto en mis apreciaciones eh, y también tengo que luchar muchas veces contra mí mismo porque, sin darme cuenta, me veo cayendo en, en errores de los que aquí voy a intentar bueno, pues ponerte un poco sobre aviso. Bueno, voy a intentar enseñarte algunas cosas básicas y lo haré a través de varios, de varios capítulos. Y aparte, bueno, creo que que me voy a enfocar en lo, en lo que considero lo, lo primario, lo primario en las ventas B2B. Bueno, como punto de partida entiendo, y espero no equivocarme, que solo puedes estar en una de estas tres situaciones eh, en relación a tus ventas. O bien no vendes lo suficiente, y en este caso, pues obviamente tus costes están superando a tus ingresos y estás en pérdidas. En este caso te animo a que sigas escuchando este podcast sin ningún tipo de, de dudas. La segunda situación en la que puedes estar es que, bueno, vendes lo suficiente, pero vas muy justo y consideras que, bueno, pues que tienes que aumentar tu beneficio empresarial, ¿bien? O bien, puede ser que vayas bien, pero eres una persona cauta, fíjate la que nos está cayendo encima en estos días con el famoso coronavirus de los cojones, ¿vale?, y donde íbamos antes, pues muy bien, de repente se nos plantea una situación de incertidumbre y una muy posible eh, disminución de las ventas por la situación coyuntural en la que estamos. Por lo tanto, aún aunque vendas lo suficiente, te animo a, a que estés vigilante y a que sigas escuchando este, este capítulo. Y bueno, la tercera situación en la que puedes estar es que va sobrado. Pues en, ese, en ese caso, oye, pues fenomenal. Y quizás pues todo esto te sobre y seas tú el que tengas que estar dándonos aquí algunos consejos en vez de yo a, a ti. Bueno, en cualquiera de los dos primeros casos, aunque obviamente más en el, en el primero, este, este audio, este, este podcast, eh, como ya te he anunciado al principio, pretende enseñarte algo, algo nuevo. De, de ser así, pues eh, lo que te intentaré aportar serán dos cosas. Por un lado sorpresa. Porque dirás, hombre, pues esto efectivamente no lo sabía. Y por otro lado, nuevo conocimiento. Así que no hay excusas hoy para para no aprender algo que esperamos desde Axala que te sea de gran utilidad. Bueno, primera lección. Pues muy fácil, eh, aunque, aunque no por fácil a veces caemos en la cuenta. Bien, el marketing y la venta B2B no son temas sencillos. No son temas que te vayan a salir a la primera. No son temas que no impliquen que tengas que invertir eh, pues bastante esfuerzo. Hay mucho trabajo, no, no esperes empezar desde cero en el tema de las ventas, dedicarle unas horitas y ala, llegar y besar el santo. Tienes que estar pues, concienciado y dispuesto a que tienes que trabajar duro y no solamente eso, vas a tener que estudiar, que aprender, que probar y que validar. Y en ese validar vas a tener que descartar y tirar a la basura diferentes técnicas o cosas que no te van a funcionar, ya te lo digo. Y todo esto lleva tiempo, lleva trabajo y no hay aquí recetas mágicas ni, ni tampoco hay atajos. Obviamente escuchar este tipo, este tipo de audios pues te puede ayudar a evitar caer en posibles errores en los que otros hemos caído, pero aún así lo que a mí me ha funcionado en mi sector pues puede que a ti no te funcione. Así que no, no estás eh, libre de andar el camino. Entonces, bueno, tengo que comentarte que, que la venta ha cambiado. La forma de comprar, ya lo comenté en el anterior episodio, por parte de las empresas, pues ha, se ha modificado eh, enormemente. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, tenemos que estar eh, al loro y tenemos que, que adaptarnos a las nuevas situaciones. Esto es importantísimo, que tengas en cuenta que las formas de. De comprar por parte de las empresas, se ha hecho, bueno, pues más sofisticada las, los hábitos y las formas de hacer de los compradores también. Y es importante. En cuanto al, al tiempo que lleva hacer las cosas, ¿no? Pues mira, os voy a poner un par de ejemplos. Uno en el mundo inbound y otro lo voy a poner más en el mundo outbound. Para los que desconocen estas palabrejas de inbound y outbound, pues ya os comento, y siguiendo la sugerencia de uno de, de nuestros suscriptores, inbound se refiere a cuando nosotros vamos a tener la suerte de que la relación o la dirección de la relación del mercado es hacia nosotros, es decir, son los clientes, los potenciales clientes, mejor dicho, los que de alguna forma, entre comillas, llaman a nuestra puerta, llegan a nosotros con su interés. Mientras que el tema de outbound, la dirección es la contraria, somos nosotros los que iniciamos la dirección hacia los clientes. Bien, después de esta pequeña salvedad eh, explicativa, Continúo con lo que te estoy diciendo. Un ejemplo en el mundo del inbound, ¿vale? Pues por ejemplo puede ser redactar contenidos, pero es que redactar un buen contenido tiene tela marinera. Podéis redactar un contenido sin más, pero hay una serie de buenas prácticas para escribir contenidos que convierten. Y, y bueno, pues por ejemplo técnicas de escritura persuasiva, el muy conocido y muy aclamado tema como de copywriting. ¿eh? Hay que crear una estructura, hay que crear una... hay que realizar una búsqueda previa de términos clave alrededor de los cuales vamos a intentar construir el, el contenido que vamos a ir repitiendo dichos términos claves pues, a lo largo del, del texto con una determinada cadencia que tampoco abusando de ella puesto que también tenemos que mantener la naturalidad del lenguaje común no podemos repetir 80 términos eh, en un mismo texto porque queda demasiado artificioso hay que realizar un trabajo pues quizás de investigar referencias y una serie de datos que nos avalen, ya te, en fin, una serie de cosas que luego también eh, no solamente es escribirlo, sino que luego tenemos que publicarlo de una forma correcta, bien maquetado, eh, luego viene la parte de la difusión de, de ese contenido, en fin, y aquí te estoy contando de un, de una ínfima parte que sería realizar un solo contenido, imagínate que esto tiene que estar más eh, dentro de una estructura de, o una estrategia de, de contenidos de inbound marketing, y bueno, no es, no es sencillo, ¿vale? Este es el ejemplo que te pongo, que no es ponerte a escribir y punto, sino que todo esto lleva una serie de técnicas que hay que aprender y que hay que poner en, en práctica. Bien, otro ejemplo, en el, en el caso ya no del inbound, sino del outbound, ¿vale? De donde vamos nosotros a ir hacia el mercado. Pues bueno, aquí hay que conseguir pues, eh, contactar con gente, reunir, reunirnos con ellos, mmm, establecer contacto y conversaciones. Y esto, bueno, pues no es coger el teléfono, levantarlo y empezar a llamar o mandar cuatro correos electrónicos. Aquí hay que definir primero, y hay que pensar un cómo, hay que definir un guión, un guión de, de prospección, hay que pensar en las posibles objeciones que nos vamos a encontrar y intentar, eh, bueno, pues tener preparadas respuestas a las mismas. Los correos que vamos a mandar también conviene eh, ir ensayando diferentes tipos de correo y, por lo tanto, tenerlos previamente preparados. Hay que crear un listado eh, de contactos a los que vamos a llamar, porque si no vamos a ir muy lentos. Luego ponte a llamar, ponte a mandar correos, ponte a contactar vía Linkedin y después mira el reloj. Descubrirás que ha pasado la mañana, cuatro, tres, cinco horas y de momento no has conseguido avanzar lo que tú inicialmente tenías en mente. Ninguna reunión, ningún contacto interesante. No desesperes, no pasa nada. Esto es una cuestión de, de orden, de constancia y de perseverancia. A los 22 días laborables, dedicándole una media de cuatro o cinco horas diarias a estas tareas de prospección, pues habrás logrado pues entre 10 y 20 reuniones, depende de tu producto, depende de tu servicio, de tu mercado y obviamente de tus capacidades, aptitudes y eh, actitudes. También ya hablaremos un día de esta distinción entre aptitud con P y actitud con C, ¿de acuerdo? Bueno, más ejemplos. ¿En qué ámbito lo quieres? En el ámbito del social selling, en la parte de asistir a las reuniones, en las tareas súper necesarias de seguimiento de las oportunidades. Porque, amigos, si no sigues las oportunidades, eh, desapareces de la mente de tus potenciales clientes. Eh, me gusta decir que la venta es el arte de estar presente, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer buen seguimiento y esto, de nuevo, lleva tiempo. ¿Quieres empezar a utilizar una herramienta? Bien, curva de aprendizaje, parametrízala, comete errores, en fin, como dicen los americanos, you name it, ¿vale? Conclusión, que aquí mucho ocurre, que hay mucho trabajo, que esto no es un tema sencillo, así que, bueno, mi primera enseñanza del día. Asume esto y ponte las pilas o directamente, bueno, pues dedícate a otra cosa. Bueno, voy a pasar a otro punto que, que creo que también es muy importante. Y aparte aquí es uno de estos eh, aspectos donde a veces, eh, pese a que yo lo sé, sigo pecando eh, en este vicio. ¿vale? La enseñanza que quiero transmitirte, la número dos, es ser realista y cauto. ¿Por qué? Porque las ventas y el marketing B2B requieren, como hemos hablado, de tiempo y por ende inversión. Y esto está muy claro, o lo haces tú, y obviamente solo pues, quizás no puedas o lo pagas, ya sea externalizando en una empresa tercera o contratando empleados. Pero en definitiva, aquí estamos hablando de invertir. La venta es inversión. Y como toda inversión eh, no viene asegurada, siempre tiene unos porcentajes, unos ratios de riesgo. Y ese riesgo, querido amigo oyente, lo vas a tener que asumir tú. Por lo tanto, sé realista y mide tus capacidades reales en cada momento. No quiero que hagas caso a los gurús, ni siquiera quiero que me hagas caso a mí. No quiero que hagas caso a las voces que te dicen que, que hagas de todo, en todo momento, y que tienes que estar en todos sitios en este ámbito B2B. Que estés en todos los canales, que abras un canal de Vox en todos los medios, en todas las redes sociales, que por supuesto hagas prospección outbound, que vayas a reuniones, que hagas temas de networking, que escribas contenidos, que pongas en marcha embudos de automatizados de atracción, que por supuesto cómo no vas a hacer campañas de SEM. Y eh, bueno, pues eh, es, está clarísimo, es que tienes que estar en todos sitios. Bueno, pues no, no ¿por qué? Porque esto te está llevando a un callejón sin, sin salida sí o sí. Y esto es una lógica aplastante. Tienes las manos que tienes y tienes las horas que tienes. Le puedes dedicar en vez de ocho horas de trabajo al día, le puedes dedicar diez. Da igual, al final son diez. Entonces, bueno, mmm, la pregunta hacerte es ¿tengo capacidad de meterme en todo? O sea, realmente, esto a mí me gusta mucho la filosofía. La filosofía, los, los estoicos eh, siempre decían pregúntate por la naturaleza de aquello en lo que te embarcas. ¿Qué querían decir? Bueno, eso de preguntarte por la naturaleza de lo que te embarcas es realmente proyectar hacia adelante y decir, oye, esta, eh, esto que quiero hacer realmente, eh, ¿qué problemas me va a suponer? ¿Qué dificultades me puedo encontrar por el camino? ¿Estoy preparado para hacerlo? ¿Realmente tengo el tiempo? ¿Realmente voy a...? ¿Vale? Esto es preguntarte por el por la naturaleza de las cosas y de las empresas. ¿Con quién me voy a embarcar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Cuento con recursos? ¿No cuento con recursos? ¿Con, con gente? ¿Con ayuda? ¿Con dinero? Con, ¿Sin dinero? ¿Vale? Así que es importante preguntarte por la capacidad antes de planificar tu estrategia de ventas y tu estrategia de marketing B2B. Y bueno, mmm, la siguiente pregunta es concretar. Y la concreción viene con saber con qué inversión barra recursos cuento. Con cuánto dinero y con cuántos recursos materiales, al fin, al fin y al cabo. Un eh, recurso material pues puede ser cualquier cosa, que ya tengo un software, que ya tengo un blog creado que tiene cierto histórico, que ya tengo un par de personas que me van a poder ayudar y, por supuesto, que cuento con 2.000 euros, 1.000 euros, 800 o 50 al mes para gastarme en mi ejecución de, de marketing y de ventas, ¿vale? Y de ahí tendrás que hacerte otras preguntas. Por ejemplo, dados estos recursos de los que dispongo, bien, ¿a qué tipo de acciones de venta, de marketing les dedico? Teniendo en cuenta que hay un gran abanico de cosas que puedo hacer. ¿Qué más cosas? ¿Cómo voy a medir el avance? ¿Cómo voy a saber si me estoy equivocando o no? Si estoy yendo por buen camino o no. Ya hablaremos en otro episodio, en breve, de lo que aportan las metodologías ágiles y las metodologías Lean precisamente para eh, iterar, para crear una especie de hipótesis, poder andarla en un plazo de ejecución a lo mejor de uno a tres meses y poder hacer validaciones pues, precisamente para contestar a la pregunta de voy bien ¿Es el camino que estoy siguiendo el correcto? Más preguntitas, pues por cuánto tiempo voy a movilizar las acciones que estoy llevando a cabo. En fin, que esto, mi consejo, como estás viendo, eh, es que seas cauto, que le des una pensada a las cosas y eso nos va a llevar ¿no? a la tercera lección del día. Pero bueno, la conclusión de esta es, de nuevo, te hago un resumen. Por favor, sé realista en cuanto a tus recursos. Y sé cauto en cuanto a cómo vas a ponerlos en marcha y a qué los vas a enfocar. Al final es, sigue la máxima del refranero, ¿no? El, el que mucho abarca, querido amigo, poco aprieta. Bien, si te das cuenta, estas preguntas que te he comentado en la, en la segunda lección, al final lo que nos están indicando es un pensar antes de hacer. Y esto enlaza con la tercera lección que la he titulado Define tu estrategia B2B. Antes de centrarte en las técnicas, antes de centrarte en acciones concretas, pues mi consejo, muy muy importante, párate y realiza el sano ejercicio de la reflexión. Preciosa palabra que indica que algo se torsiona hacia atrás para mirarse a sí, para mirarse a sí mismo. ¿Eh? Y esto de la reflexión lo vamos a aplicar pues en definir qué es lo que vas a hacer y en cómo vas a hacerlo. En resumen, en definir una, una estrategia que dé cobertura y que dé cordura a tus acciones de, de venta y de marketing. ¿Para qué? Pues para definir un sistema de ventas. Un sistema de ventas. Pero bueno, me quiero parar a explicarte qué es esto de ver las ventas como un sistema. Bien, pues un sistema no es más que un conjunto de elementos que van a estar conectados por un lado y por otro coordinados entre sí y que están dirigidos a alcanzar un objetivo concreto. Cada parte del sistema va a cumplir una función y además tiene que tener en cuenta que todo el sistema tiene una serie de características como que tiene que ser guiado, tiene que ser conducido, por así decirlo, tiene que ser monitorizado para poder detectar los pues, fallos o, o espacios de mejora. Tiene que ser abierto para conectar con otros sistemas de la empresa. pues Ventas tiene que tener enlace con, con marketing, ventas tiene que tener conexión con los departamentos de producción, etcétera de acuerdo O sea que un sistema es como una especie de bueno pues de resultante englobadora en la cual todo está coordinado y conectado. Bien, la estrategia es la que te va a permitir diseñar, poner en marcha y guiar ese sistema de ventas B2B. Pues para qué? Pues para que sea eficiente, para que no colapse y para que al final alcance su objetivo. Y el objetivo no es otro más que aumentar el beneficio empresarial. Lo cual, por cierto, no siempre implica vender más. Puedes vender lo mismo, pero vender más caro. Automáticamente estás aumentando. Tu, tu beneficio empresarial, por ponerte un ejemplo. ¿no? Bien, como parte de la, de la estrategia, lo que vas a tener que hacer es definir procesos. Y esos procesos son los que van a ir guiando tu acción en relación con las oportunidades, los list de ventas que vayas teniendo. Hay dos tipos básicos de, de procesos que se, que se definen siempre como una especie de ciclo de venta con diferentes etapas y esas etapas entre sí van a estar conectadas de una manera normalmente secuencial. ¿vale? pues Primero vamos a hacer la prospección, después de la prospección vamos a hacer la apertura, después vamos a hacer el seguimiento, porque como veis que están encadenados como si fuesen las etapas de una cadena de montaje, de una manera secuencial. Bueno, Los dos tipos, ya te he hablado de ellos, son los procesos inbound y los procesos outbound. La distinción ya te la he comentado antes y no vamos a repetirnos. Eh, ¿tenemos que sí o sí dotarnos de los dos tipos de procesos, inbound y outbound? Bueno, pues no, no es necesario. ¿Es deseable? Pues sí, como todo en la vida. ¿eh? Pero eh, acuérdate de la, de la lección relativa a la cautela, piano, poco a poco. ¿vale? Eh, yo he estado durante años sin ningún tipo de proceso inbound y no me ha ido mal, con lo cual no quiere decir que tengas que poner todo, todo en marcha a la vez. Pero bueno, por resumirte, eh, después de la preparación, en inbound vendría la atracción de, esas, de esos leads para que conecten contigo, que sería la segunda etapa. Luego viene una tercera de cultivo o de cultivado, que en el mundillo, en la jerga, se conoce como el lead nurturing, ¿vale? que es una especie de cuidar a esas conexiones, cuidar a esos leads, pues metiéndolos en una lista de suscriptores... Eh, mandándoles una newsletter con contenido de valor para ellos, etcétera. Mientras que en la parte de outbound, eh, aparte de la etapa inicial de preparación del plan de acción, vendría una primera etapa de prospección en vez de atracción. Luego vendría la apertura, es decir, el poder establecer ese contacto inicial, ya sea en forma de reunión, de conversación, etcétera. Y luego vendría el seguimiento y el escalado de la oportunidad. Al final, si te das cuenta, es como lo mismo, solo que con diferentes técnicas y con nombres parecidos, pero que tienen que ver más o menos igual. Por otro lado, dentro del ciclo inbound y el ciclo outbound, hay conexiones entre sí. Es decir, tú puedes atraer a un lead vía inbound y luego, sin embargo, puedes realizar la apertura, digamos, porque le llamas por teléfono para decirle, oye, que he visto que te has descargado un recurso y me gustaría hablar contigo, con lo cual has pasado del inbound al outbound. Y luego ambas, ambas etapas, amba, ambos ciclos, perdón tanto el inbound como el outbound, se unen en un elemento común que yo llamo la eh, negociación y el cierre de la oportunidad. De ahí pasamos a la venta, de la venta pasamos a la entrega del valor porque el ciclo de venta no acaba cuando vendes, sino que acaba cuando estás seguro de que has entregado el valor que has prometido y de ahí pasaríamos a la última etapa que es la fidelización, ¿de acuerdo? No sé si lo puedes seguir visualmente, lo que te acabo de, de comentar, pero bueno, ahí te lo he descrito. Bueno, otro tema es que estos procesos están enmarcados en lo que, o tienen la forma de, de embudos de venta o, o funnels, que se llama. Para hacer notar con esta palabra de forma de embudo, que, bueno, que las oportunidades que se abren, esas nuevas relaciones con potenciales clientes, obviamente son mucho más numerosas que las oportunidades que finalmente se convierten en, en ventas. Por eso tiene esa forma de embudo. En, el lado, en un lado entran muchas y por el otro lado entran, entran pocas. Y también importante comentaros que cada parte del embudo, da igual que sea bajo un proceso outbound o inbound, va a requerir pues de diferentes técnicas de, de venta es, es decir no lo mismo lo que manejaremos al principio del embudo en cuanto a técnicas o cosas que hay que hacer ese principio del embudo lo llamamos tofu ¿eh? top of the funnel en el medio del embudo middle of the funnel el mofu o al final del embudo en la parte estrecha que sería el bofu el button, button of the button of the funnel bueno no vamos a entrar aquí en, en más detalles pero que os quedéis también con estos conceptos. Si bien estos términos, no obstante, vienen más del, del mundo del, del inbound marketing, bueno, a nosotros eh, nos parece que son aplicables a ambos tipos de procesos, inbound o eh, outbound. ¿Por qué? Porque además nosotros defendemos un tipo de embudo integrado. ¿vale? Eso ya lo comentaré más despacio en algún otro en algún otro capítulo. Bueno, a la hora de seleccionar.. Eh, que cómo vas a trabajar y definir qué tipo de procesos y técnicas vas a poner en marcha es donde tienes que engarzar con la realidad de tus recursos, ¿vale? Y trabajar con esa cautela que no me harto de, de repetir. Eh, bueno, el tema de las metodologías ágiles también lo comentaremos más, más, de, más despacio en otro en algún otro episodio, pero bueno, volver a recalcar que es importante utilizarlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles, al permitir ir validando, ir haciendo como iteraciones donde vas validando, al final nos permite eh, salir de la incertidumbre lo antes posible e ir despejando pues, las diferentes dudas que van surgiendo en el camino. ¿Para qué? Pues para al final hallar el, el mejor camino para obtener los mejores resultados comerciales. ¿De acuerdo? Bueno, mmm, ¿qué más cositas os puedo os puedo contar? Pues que cada cosa que hagas... Ya cada técnica que pongas en marcha, cada decisión que tomes, intenta planificarla bien, eh, planificarla de una forma digamos, que tenga un principio y un final en el tiempo claro y sobre todo preocúpate de ir mm, recogiendo métricas, de ir midiendo, pues para luego poder tomar una decisión digamos, eh, apoyada en datos. A modo de ejemplo, eh, comenté en el capítulo anterior que el año pasado, eh, a través de este canal de, del podcast, realicé 12 episodios, que a día de hoy no me han traído un retorno, fundamentalmente pues porque no he conseguido que tuviera la visibilidad adecuada. Pero ya está, estaba muy medido en el tiempo. A mí esos 12 episodios me han, llamado, me han llevado aproximadamente unas 30-35 horas de trabajo, desde la planificación, el quedar con la gente... El grabarlos, el editarlos, el promocionarlos, pues aproximadamente unas 30-35 horas de trabajo hacer los 12 episodios. Y bueno, de momento sé el esfuerzo que he involucrado porque sé cuánto cuesta mi tiempo y de momento sé los retornos que he obtenido. Eh, directos no he obtenido ninguno. Indirectos e intangibles seguro que los hay. Por ejemplo, he conocido a mucha gente interesante. ¿vale? Por ejemplo, me ha permitido aprender eh, para ab abordar esta segunda fase... Del, del podcast. Con lo cual, bueno, siempre se sacan cosas muy interesantes, pero hay que saber medir el esfuerzo. Conclusión. Define tu estrategia, o dicho de otra forma, piensa antes de hacer, actúa paso a paso, mide, compara y ve definiendo tu propio camino óptimo a las ventas B2B. Me despido hasta la próxima y muchas gracias. Ah, se me olvidaba. Acuérdate, compártelo.